0: del 1992, l'ex repubblica di Jugoslavia era in subboio, era attraversata da correnti di disfacimento, di distruzione dello Stato. L'ex repubblica ormai stava decadendo e si stava sgretolando. Il processo in realtà era già iniziato da circa un decennio dalla morte di Tito. La Jugoslavia aveva perso la sua integrità, la sua forza. Le varie repubbliche che componevano la Federazione Jugoslava avevano chiesto sempre maggiori autonomie, sempre maggiori libertà e alcune di queste repubbliche come la Slovenia o la Croazia nel 91 e 92 riuscirono ad ottenere l'indipendenza dalla Repubblica Federale Jugoslava. Ottennero l'indipendenza nel giugno del 1992 e più o meno nello stesso periodo un altro degli stati dell'ex Repubblica Jugoslava, che rappresentava un po' la Jugoslavia in miniatura, ovvero la Bosnia, era attraversata da una crisi molto profonda, una grande instabilità politica derivata dall'esbo incerto delle elezioni politiche che avevano visto nessun partito trionfare sugli altri e di fatto il sistema politico si era bloccato in tre grandi forze di governo, più o meno stabili, intorno a una precisa percentuale di voti abbastanza lineare. Tra tutte e tre le forze questi tre partiti, questi gruppi di pressione, erano tutti molto legati a determinate culture, determinate etnie. Vi era un partito molto legato ai cattolici di fede romana, vi era un partito molto legato al cristianesimo ortodosso copto e vi era un partito molto legato al mondo islamico. Questi tre gruppi uh, di pressione si ritrovarono ad essere presenti in Bosnia in misura abbastanza uguale. Avevano più o meno la stessa forza politica, gli stessi voti e, Per governare era necessario che questi tre gruppi giungessero a un accordo, giungessero a una soluzione diplomatica. Avrebbero potuto farlo, ma scelsero di non farlo. Probabilmente perché secoli di intolleranza, di conflitti, di scontri avevano incrinato ormai in maniera irrimediabile i rapporti in quella regione del mondo tra queste tre culture e quindi si decise per la strada, tra virgolette, più drammatica, si scelse la strada del conflitto. Nell'estate del 1992, agli inizi dell'estate del 92, la Bosnia si stava preparando a quella che sarebbe stata definita una guerra civile, in un certo senso, che vide coinvolti tre gruppi etnici presenti nella regione, E in quel contesto generale, il 28 giugno del 1992, l'ex presidente francese Mitterrand decise di regarsi a Sarajevo. Si recò a Sarajevo, in quella città simbolo, in una data iconica, molto importante, che però all'epoca non fu compresa pieno, che era appunto il 28 giugno, per lanciare un monito, un appello alla diplomazia e alla democrazia, un appello alla pace, alla soluzione di questa crisi, tra virgolette, politica, istituzionale, culturale anche, che non passasse per l'uso delle armi, per l'uso della forza. Mitterrand scelse quella data perché non molto tempo prima, ma nel 1992 sembrava essere passata un'eternità da quel momento, Proprio in quella città, in quella stessa data, il 28 giugno 1914, era stato compiuto un omicidio di natura politica che aveva innescato una serie di reazioni a catena estremamente rapide, irrimediabili drammatiche che avrebbero portato inesorabilmente all'inizio del primo conflitto mondiale. La Grande Guerra iniziò a Sarajevo in un certo senso e iniziò perché all'epoca i governanti, i leader delle grandi nazioni europee, sottovalutarono quell'avvenimento, sottovalutarono le tensioni tra i gruppi, tra le etnie, tra le culture, tra i mondi. Scelsero la strada che all'epoca sembrava quella più semplice, quella della guerra, quella del conflitto. Scelsero la strada della guerra lampo, che poi si rivelò non essere affatto una guerra lampo. Scelsero di portare la guerra in Europa. E quella guerra avrebbe innescato una serie di avvenimenti che si sarebbero prolungati nel tempo fino al 1992. Eric Hobsbawr nel suo secolo breve fa iniziare questa epoca molto compressa e allo stesso tempo molto intensa, che definisce appunto secolo breve nel 1914 e l'ha fatta terminare nel 1991, all'alba di quella crisi che avrebbe devastato la Jugoslavia. Nel 1914 l'inizio della Prima Guerra Mondiale fu devastante per l'Europa, fu sottovalutato, gli avvenimenti di Sarajevo furono sottovalutati e ciò che ne derivò fu, come sappiamo, tutta una serie di conflitti, poi grandi crisi economiche, politiche e sociali e un nuovo grande conflitto, la seconda guerra mondiale conflitto che fu ancora più grande e devastante del precedente conflitto che ottenne, in un certo senso, un esito positivo ottenne il risultato di far capire all'Europa per un periodo molto limitato di tempo, in realtà, che la strada della guerra era ormai un qualcosa di obsoleto che bastava, bisognava lasciarsi alle spalle. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'Europa volta pagina, l'Europa decide di chiudere i ponti con il passato, decide di chiudere i conflitti, di appellarsi sempre di più e sempre più spesso al diritto internazionale, decide di appoggiarsi a queste istituzioni sovranazionali, che possono mediare alle crisi interne ed esterne, alle crisi internazionali, decidono di cercare di risolvere eventuali crisi senza passare per le armi, perché quello che era successo tra la prima e la seconda guerra mondiale aveva lasciato una ferita molto profonda nel cuore dell'Europa. E allora, dal 1945 in poi, in Europa in un certo senso scompare la guerra. La guerra viene dimenticata si finge quasi che si possa vivere in un mondo utopico, in un mondo pacifico, regolato dal diritto internazionale in cui le guerre non esistono più. E poi nel 1992, terminata la guerra fredda, ecco che proprio alle porte dell'Europa scoppia un conflitto, scoppia un nuovo conflitto e l'Europa è in difficoltà in quel momento, perché da una parte ripudiava tra virgolette la guerra, si allontanava dalla guerra, ma poi nei fatti pratici aveva, era stata tra virgolette molto scorretta intellettualmente, era stata diciamo così in cattiva fede perché in Europa... Non c'erano guerre, non c'erano conflitti. Ma poi, nel resto del mondo, Francia, Gran Bretagna, i grandi imperi coloniali avevano continuato ad intervenire per tutti gli anni 50, per tutti gli anni 60, fino agli anni 70 e ben oltre gli anni 80. Il contesto delle guerre di colonizzazione dei protagonisti, proprio gli europei, che fuori dall'Europa, continuano a vivere nel mondo, tra virgolette, obsiano, in un mondo. In guerra permanente i cui rari momenti di pace tra un conflitto e l'altro non sono reali momenti di pace ma sono dei momenti di preparazione al prossimo conflitto dei confini dell'europa si vive in un mondo tra virgolette kantiano in un mondo fortemente ispirato alla visione di Kant esposta nella pace perpetua e poi nel 1992 i due sistemi, i due mondi, entrano in conflitto. La guerra è alle porte dell'Europa, la guerra minaccia di irrompere nuovamente in Europa. allora Mitterrand decide di recarsi a Sarajevo. Decide di recarsi lì dove la guerra sta per iniziare per lanciare un monito ai contemporanei. Ma in quella città che aveva visto l'inizio della prima guerra mondiale per ricordare al mondo già in passato una crisi del genere era stata sottovalutata e ciò che ne era derivato non era stato affatto positivo. Il problema di Mitterrand, il problema dell'umanità in quel momento è che, fatta eccezione per pochissimi storici di professione, ci fa sapere Eric Hobsbawm, quasi nessuno colse il riferimento storico alla missione diplomatica di Mitterrand. Quasi nessuno al mondo si rese conto che il 28 giugno del 1914 era iniziata la prima guerra mondiale e il 28 giugno del 1992 Mitterand si era recato a Sarajevo non a caso non per i fatti propri ma per tracciare una linea diretta tra i due avvenimenti per mettere in guardia in un certo senso l'Europa da quello che stava per accadere da quello che poteva accadere e Uh, in quel contesto generale si inizia a livello internazionale a parlare di nuovo ordine mondiale. Il termine in realtà non viene utilizzato per la prima volta in questo contesto, era già apparso circa un anno prima, in un altro momento di grande tensione internazionale, che aveva visto l'intervento uh, internazionale, la mobilitazione, la prima mobilitazione effettiva delle Nazioni Unite, in un contesto tra virgolette bellico, ovvero durante la prima guerra del Golfo in risposta all'invasione del Kuwait da parte dell'Iran. In quel momento, durante la prima guerra del Golfo, nel contesto generale della fine della guerra fredda, in un clima di grande positività in cui si iniziarono a fare le prime operazioni congiunte tra Stati Uniti, Ed Unione Sovietica, poi ex Unione Sovietica e poi nel contesto generale dei primi momenti delle guerre balcaniche viene introdotto il concetto di nuovo ordine mondiale, un concetto che non ha nulla a che vedere con cospirazioni, con complotti, con società massoniche, è semplicemente un termine utilizzato da storici e politicanti per definire l'asset internazionale. Fino a quel momento, nel corso della Guerra Fredda, vi era stato un determinato ordine mondiale che vedeva il mondo diviso principalmente in due grandi blocchi, ovvero il mondo, tra virgolette, capitalistico americano da una parte, il mondo, tra virgolette, sovietico-comunista dall'altra parte. Nel mezzo vi era tutto il sistema dei paesi non allineati, di cui abbiamo parlato in un altro video, E quello era un ordine mondiale a tutti gli effetti, era un sistema di messa in ordine del mondo che permetteva di collocare le nazioni in un determinato posto, di definire gli equilibri internazionali. Finita la guerra fredda, questo sistema, questo ordine, questo sistema di ordinamento del mondo viene a mancare, non c'è più il blocco sovietico, non c'è più il mondo sovietico e quindi si va incontro alla necessità di dover trovare un nuovo sistema di riferimento. Questo nuovo sistema di riferimento del mondo, questa nuova ordinazione generale degli equilibri internazionali viene definita nuovo ordine mondiale. Poi la strada intrapresa da questo termine avrebbe dato alito alle più stravaganti teorie, poi magari di questo parliamo in un altro video, e ho dimenticato di cosa stavo parlando, ah sì, e in questo contesto generale, in questo clima comunque di riorganizzazione delle strutture internazionali, degli equilibri internazionali, tra il 1991 e il 1992, alcuni ci non storici di professione, per lo più filosofi prestati alla storia, iniziano a parlare di fine della storia. Si utilizza questo termine, si utilizzano queste parole, fine della storia, fine della guerra, perché si stava andando verso un mondo che non teneva più conto delle meccaniche tradizionali. Ed è una teoria, tra virgolette, abbastanza stravagante e molto contestata, perché Fatto, poi, la storia ci avrebbe dimostrato che la storia era tutt'altro che finita in quegli anni. Si stava andando in un mondo diverso, certo, in un mondo nuovo, in un sistema nuovo in cui le dinamiche, gli equilibri, i rapporti di forza erano cambiati, certo, rispetto al passato, ma da qui a parlare di fine della storia era un po' un azzardo, e se no di poi sappiamo che siamo andati in tutt'altra direzione i conflitti non hanno smesso di esistere le tensioni internazionali non hanno smesso di esistere le crisi internazionali non hanno smesso di esistere la storia non si è fermata in quel punto, in quel momento la storia ha continuato ad esistere ed Eric il nel primo capitolo del secolo breve critica proprio questa definizione di fine della storia osservando che finché ci saranno esseri umani in vita finché esisteranno gli esseri umani continuerà ad esistere la storia in quel momento nel 1991 1992 ciò che succede è un punto d'arrivo di un sistema mondo di un meccanismo internazionale si giunge alla conclusione di una fase storica, importante. Hogsman proprio ci parla di fine del mondo precedente e di un capitolo 2, di un nuovo capitolo proprio della storia del mondo. Le vecchie dinamiche tra virgolette nazionali, nazionalistiche stanno andando ormai verso la fine, verso la loro naturale estinzione, o almeno così sembra all'epoca. E ciò che si presenta al mondo è un nuovo sistema, è un nuovo meccanismo, è un nuovo, una nuova gerarchia di valori, un nuovo, uh, una nuova serie di equilibri, di dinamiche che, che danno vita ad una storia nuova, ad una nuova epoca per la società umana. Il mondo che va dagli anni del 1991-92 almeno fino al giorno d'oggi e non sappiamo ancora per quanto tempo rientrano in quella che generalmente sono indicate come fasi di transizione della storia le fasi di transizione la più iconica e grande di tutta probabilmente il Medioevo che si colloca tra due grandi epoche con le cui strutture politiche, economiche e sociali sono ben definite. Prima del Medioevo vi era il mondo universale romano, dopo il Medioevo vi è il mondo universale degli stati nazioni, nel mezzo vi è questa fase di rielaborazione del mondo, di trasformazione del mondo, e in realtà poi, andando più nel dettaglio, più nello specifico, possiamo osservare come in realtà... Anche tra il Medioevo e il mondo antico o tra il Medioevo e l'età moderna vi sono altre fasi di transizione, così come vi sono fasi di transizione tra il mondo moderno e il mondo contemporaneo e nello stesso mondo contemporaneo vi sono diverse fasi di transizione tra le varie fasi, tra l'età degli imperi, tra il secolo breve, tra virgolette, questa epoca inventata, iconica, definita da Eric Hobbes, che inizia nel 1914 con la prima guerra mondiale e termina con la fine della guerra fredda, e poi tra la guerra fredda e il mondo successivo. Insomma, il mondo, la storia è piena di fasi di transizione che separano le epoche, e parlare di fine della storia significa un po' negare l'esistenza della natura stessa, della storia dell'evoluzione, della storia di questo sistema umano in eterna cambiamento, in eterna trasformazione che esiste ed esisterà sempre, da quando esisteva l'uomo, da quando esiste l'uomo, fino a quando esisterà l'uomo. Forse una persona al mondo potrà parlare in futuro di fine della storia, questa persona Sarà l'ultimo uomo sulla faccia della terra, l'ultimo uomo, l'ultima donna. Quando saremo ormai sull'orlo dell'estinzione e qualcuno sarà consapevole che alla sua morte non ci saranno più altri esseri umani, allora ecco, in quel momento si potrà parlare di fine della storia, tenendo presente che stiamo parlando di storia umana e non di altri tipi. La storia geologica del nostro pianeta precede l'uomo e succederà all'uomo, così come altre storie, altre narrazioni, ma noi qui stiamo parlando solo di storia umana, ovvero di quel meccanismo complesso che intreccia società, civiltà, popolazioni, culture, e il tutto è condito tra guerre, conflitti, crisi sociali e politiche, che possono essere identificati in due sistemi mondo. Il primo mondo, quello probabilmente obsiano, quello di guerra permanente in cui l'umanità è sempre sul passo di iniziare un nuovo conflitto, sempre sull'orlo della guerra. E le varie fasi di transizione tra un conflitto e l'altro sono in realtà semplici momenti di pausa in cui ci si riprende dal conflitto precedente appena concluso o ci si prepara al nuovo conflitto. Il mondo a cui l'umanità sta puntando è un mondo, come dicevamo prima, di visione kantiana, di pace perpetua. Ma che lo stesso canto osserva quel mondo, quel sistema di governo internazionale rischia di ricadere, di riprecipitare a sua volta nel sistema precedente, nel sistema obsiano. E quindi l'umanità in un certo senso è condannata a vivere nella, in questa dimensione in cui prima o poi scoppierà un nuovo conflitto da qualche parte per qualche ragione probabilmente banale. Come osservava Rousseau ai tempi della Rivoluzione francese, i conflitti sociali, i conflitti tra gli uomini sono prevalentemente di natura economica sempre in ogni circostanza e la prima guerra si è combattuta nel momento in cui il primo uomo ha tracciato una linea del terreno e ha detto, ciò che è da questa parte della linea è mio, ciò che è dall'altra parte della linea sarà mio. Spero che questo video analitico, riflessivo non so neanche come lo chiamerò, vi sia piaciuto, vi sia interessato, vi invito nel caso a lasciare un mi piace, commentare, fare delle domande, osservazioni, vi invito il venerdì sera alle 21 sul mio canale Twitch, lo trovate linkato in descrizione, stiamo leggendo il secolo breve e probabilmente leggeremo anche altre cose, ho deciso di fare questa esperienza, Vi invito a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione e soprattutto su Instagram che è quello che sto usando maggiormente. E nulla, io vi do appuntamento al prossimo video.